0: 20 das Radio Digital Humanities. Herzlich willkommen zu einem weiteren Kurzinterview in unserer Sonderstaffel zur VDHD 2021. Mein Name ist Patrick Toschka und heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Workshop-Reihe Hands-on Research Starter beziehungsweise den darunter verordneten Workshop Historische Karten mit QGIS erstellen und publizieren. Als Mitverantwortliche für die Reihe und Vortragende habe ich mir heute Katrin Möller eingeladen. Hallo Katrin. Hallo. Katrin, einige unserer HörerInnen kennen dich vielleicht noch aus unserer Folge mit den AG-Datenzentren, da warst du auch dabei, aber stell dich doch am besten nochmal ganz kurz selbst vor.
1: Gerne. Also ich arbeite am Institut für Geschichte der martin luther universität Halle-Wittenberg und bin hier seit 2008 die Leiterin des Historischen Datenzentrums Sachsen-Anhalt, wo, das sagt der Name, ist natürlich äh, aus der Forschung heraus um die Publikation, also die Erhebung, die Publikation und die Langzeitarchivierung natürlich auch von Forschungsdaten geht und in diesem Rahmen bin ich sowohl in den Geschichtswissenschaften im Rahmen von Digital History unterwegs, wie eben auch in der Digital Humanities, wo ich eben auch übergreifend mich um Fragen von Forschungsdatenmanagement, aber eben auch angewandte Methoden in der Geschichtswissenschaft, in der Digital History kümmere und mich damit beschäftige.
0: Sehr schön. Und dann erzähl doch mal, was hast du uns heute für ein Event mitgebracht?
1: Genau, wir haben von der AG Datenzentren äh, innerhalb der DH uns nochmal die Frage vorgelegt, wie kommt man dann eigentlich zur Dokumentation von Forschungsdaten, weil natürlich dieser technische Prozess, wie man eigentlich jetzt vorgehen möchte damit, Forschungsdaten nach Fair-Prinzipien dann äh, auffindbar, durchsuchbar, äh, nachvollziehbar und zitierbar angeboten werden. Sehr viele Dinge schon entwickelt wurde oder wenigstens eben doch. Gesicherte Konzepte, was man dafür vorhalten möchte und wie man diesen Bereich ausgestaltet. Während auf der Seite der Forschung, den ich ja auch eher überblicke und wo ich sozusagen auch eher tätig bin, viele Fragen immer noch ungeklärt sind. Das heißt, wie komme ich dann jetzt eigentlich zu einer transparenten Dokumentation meiner Forschungsdaten und wie muss ich das in den verschiedenen Forschungsbereichen anpacken? Dann das Problem ist einerseits natürlich der Forschungsprozess selber. Das heißt, wie kann ich im Forschungsprozess hier tatsächlich zu einer Dokumentation dessen kommen, was ich jetzt als Fragestellung bearbeite und was ich methodisch sozusagen aufbereite, operationalisiere und äh, wenn ich Kategorienbilder etc. dann auch beschreibe. Und wie kann ich eben auch gerade die Verbindung zwischen Quellen und äh, den Forschungsdaten, die dann in einem Forschungsprojekt entstehen, transparent machen. Und das klingt zwar eigentlich relativ einfach, ist es aber häufig gar nicht, weil die Voraussetzungen ja gerade in den Geisteswissenschaften häufig gar nicht gegeben sind. Also nur ein Bruchteil dessen, was in den Archiven lagert, ist beispielsweise digitalisiert. Und da beginnt es schon schwierig zu werden, weil man natürlich für den analogen Bereich hier, äh, Verfahren entwickelt hat, aber für den digitalen Bereich ist das natürlich noch längst nicht da und jetzt alles zu dokumentieren überfordert dann natürlich und überfrachtet auch den Forschungsbereich und von daher ist unsere Veranstaltung äh, dazu gedacht, einfach in verschiedenen Forschungsthemen einfach mal nach den Problemen und Herausforderungen zu fragen und es auch ganz konkret zu adressieren, welche Probleme eigentlich bestehen.
0: Und jetzt mal Absatz von deinem Workshop, auf den wir gleich noch eingehen. Was sehen wir da für Themen? Also, was ihr bildet ein Spektrum ab. Kannst du mal so einen Einblick geben, mit was man sich da beschäftigen kann? Genau, also das
1: Leibniz-Institut für deutsche Sprache, Hanna Hedeland und Thomas Schmidt, die werden sich mit der Transkription audiovisueller Daten beschäftigen und hier eben nach Verarbeitung von ja. ja Oral History oder Sprachdaten äh, fragen und sich damit beschäftigen. Marina Le Maire vom Servicezentrum eScience der Universität Trier äh, will nach der Datendokumentation in digitalen Editionen fragen. Da geht es also hier nach Prinzipien äh, des Edierens. Ja, Kugels, das sind räumliche Daten, das sind also Karten, historische Karten und Daten, die erstellt und dokumentiert werden können. Und äh, ein Team vom DASH, dem Data Service Center for Humanities, der Schweizer Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften in Basel, will sich mit Bildern beschäftigen und hier IIIF äh, sozusagen äh, vermitteln, auf der einen Seite, aber dann auch danach fragen, wie damit Daten gespeichert werden können. Dann das Data Center of the Humanities der Universität Köln. Felix Rau wird nochmal auch zu Audiovisual Daten äh, sprechen und das Ganze wollen wir dann in einer gemeinsamen Veranstaltung auswerten und die Ergebnisse der Workshops der Einzelnen vorstellen.
0: Wie kann man sich die, die einzelnen Workshops vorstellen? Also wie habt ihr das von so einem Konzept her gedacht? Also wollt ihr, wollt ihr ähm, Leute, die, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben, anziehen oder wollt ihr eigentlich, habt ihr Leute als Zielgruppe, die dann gemeinsam diskutieren können über die Fragen, die sie sich in ihrem Job oder in ihrer ähm, wissenschaftlichen Tätigkeit sozusagen stellen? Oder was ist da so das Niveau, sage ich mal, mit dem man da in den Workshops reingehen möchte?
1: Genau, das ist für die einzelnen äh, Workshops auch unterschiedlich ausgeschrieben worden, also angefangen vom äh, Anfänger sozusagen, vom Starter bis hin zum eher Datenexperten haben wir sozusagen versucht, mehrere Gruppen auch einzubinden und hier eben auch verschiedene Problemkreise mit zu adressieren und von daher gibt es gleich denke ich, für jeden, für jedes Level da einfach auch äh, Angebote, mit denen man sich beschäftigen kann, wobei, also jetzt auch gerade beim Kugelskurs zum Beispiel, habe ich jetzt auch schon Anfragen von Leuten, äh, die sagen, naja, ich mache das eigentlich hier aus so einer Perspektive des Archives, wo ich eigentlich selber keinen Kugelskurs brauche und nicht diese Vermittlung, aber ich würde trotzdem gerne mitmachen, um einfach auch mal diese Praxisebene mir anzugucken und anzuschauen, welche Fragen tauchen dann da auf, auch bei so äh, Usern, die eben erst einsteigen. Und von daher denke ich, ist selbst bei so einem Anfängerkurs ein gemischtes Publikum vielleicht auch gar nicht so verkehrt.
0: Ja, sehr schön. Da können wir auch gerne zu deinem Workshop kommen, der mich auch persönlich interessiert. Ich habe in meinem Master äh, den Schwerpunkt raumbezogene Daten gehabt und habe mich dann auch mit QGIS auseinandergesetzt und wir mussten eben Abgaben machen mit Layern und verschiedenen Karten und so weiter äh, an der Hochschule in Mainz. Wie du gerade gesagt hast, da kommen oft Fragen auf, die hat man sich vorher gar nicht gestellt, dadurch, dass man dann mal mit den Daten produktiv arbeiten muss und merkt, okay, wie werden die denn weiterverarbeitet und vor allen Dingen merkt man auch, was sind denn auch unsaubere Daten und wo sind denn Probleme in so, in so Datenbeständen, oder? Also erzähl gerne mal was zu deinen Gedanken, zu deinem Workshop?
1: Also in unserem Grundkurs wird es erstmal um die Basics gehen, also wie kann man eine Karte georeferenzieren, wie kann man überhaupt historische Karten auch nutzbar machen, wie kann man Daten einbinden und dann für die Analyse auch nutzen, wie richtet man leer ein oder wie nimmt man eben auch Uh, Geodaten uh, von anderen und bindet sie dann als Lehr in die Karte ein. Und da sind wir natürlich bei dem Punkt der ja, Datenkuration. Denn natürlich ist die Frage, wie gut werden jetzt durch, uh, ja automatisierte Verfahren der Geokodierung von historischen Ortsnamen, auch die Orte tatsächlich adressiert, die ich in meiner Karte einbinden möchte und finden möchte. Und man wird hier sicherlich die Probleme diskutieren können, aber die Lösungen dafür, die müssen wir in unserem Fach ja zum Teil auch erst noch äh, ja, diskutieren und äh, überdenken, wobei natürlich äh, hier auch andere Fachcommunities hier schon Vorschläge unterbreitet haben, die eben auch zur Diskussion gestellt werden können.
0: Also ich sehe schon vor mir, wie äh, die Teilnehmenden dann, dann vor Ort diskutieren werden, okay, wie kann man denn was kann man denn mit den Daten am besten ansetzen und wie kann man diese Daten am besten visualisieren, wie kann man diese Sachen auch verbinden? Und dann äh, am Ende hast du gesagt, wird äh, im Prinzip so ein also Resümee oder es gibt am Ende noch mal ein gemeinsames Diskussionsformat, wo man über alle Workshops spricht, hast du gesagt? Kannst du noch mal kurz erklären, was, was ihr euch dabei gedacht habt?
1: Genau, also für uns ist das eben ein Startpunkt eigentlich auch, um über solche Probleme, äh, die in, im, im Prozess der Datenerzeugung eigentlich auftauchen und die ja auch als neue Anforderungen an gerade Geisteswissenschaften gestellt werden, äh, hier tatsächlich sehr genau alle Arbeitsschritte zu dokumentieren und nachzuweisen, wie man dem eigentlich gerecht werden kann. Weil auf der einen Seite schaffe ich es natürlich im Arbeitsprozess nicht wirklich selbst, jeden Arbeitsschritt abzubilden, wenn ich nicht Werkzeuge habe, die mir dabei helfen und die ich dazu nutzen kann, das zu dokumentieren. Auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, wie viel muss davon wirklich sein? Also was hilft jetzt wirklich dem Nachnutzenden, um zu verstehen, was ich getan habe? Wie viele dieser Arbeitsschritte muss ich dazu auch tatsächlich dokumentieren? Und um da eine Problemanalyse und zu so Fallbeispielen auch zu kommen, wollen wir eben eben diese Workshop-Reihe machen und diese dann hinterher auswerten.
0: Für mich bleibt nur noch die Frage, muss ich irgendwas Bestimmtes mitbringen, also jetzt zu deinem Workshop oder ansonsten, du hast schon gesagt, die Grundkenntnisse variieren so ein bisschen, dann also muss man sich am besten nochmal die Ausschreibung ähm, durchlesen, was da drin steht, was so das Level ist. Ansonsten Laptop, äh, im, im, also ich meine gut, man sitzt, ja das, das ist so ein Problem, das hatte man immer auf den analogen Veranstaltungen, ne? dann bringt ein Laptop mit, ja, ohne Laptop wäre man nicht in der, Video, in der Videokonferenz drin, das würde gar nicht funktionieren. Äh, Gibt es ansonsten irgendwelche äh, Skills oder Geräte oder sonst irgendwas, was man bringen sollte?
1: Für meinen Workshop braucht man natürlich Kugis. Man muss sich das Programm runterziehen und installieren und man braucht eine Internetverbindung und möglichst natürlich auch Kamera, Ton und Audio sozusagen, damit man an der Zoom-Konferenz dann auch teilnehmen kann, weil es ist ja vollständig digital, wie alle anderen Workshops auch. Und das ist auch was, was wir bei der Organisation jetzt noch nicht so ganz beachtet haben, dass man praktisch für diese Anmeldemöglichkeiten da auch bis ins das schon organisiert, deshalb wollen wir als AG auch in den nächsten Tagen nochmal ordentlich Werbung machen äh, für unser Angebot und eben hier auch die Hinweise, wie man sich zu den einzelnen Workshops anmeldet und wie man äh, sich sozusagen, welche Voraussetzungen man mitbringt, äh, auch nochmal ordentlich bewerben.
0: Dann vielen Dank, Katrin, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich hoffe, wir konnten euch da draußen einen Einblick in die Workshop-Reihe und ein, in ein weiteres Event der VDHD-Eventwoche geben und hoffen, äh, ihr werdet da viel Spaß haben. Und äh, damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Kurzinterview und hab noch einen schönen Tag. Tschüss! Ich weiß viele sehen.